Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Jag skulle säga att Game of Thrones har en tyngre förankring, förankring i den verklighet vi lever i eh, i västvärlden än vad The Handmaid's Tale har. Som Victor Skära sa på Santiago-stadion när han fattade vart händer barkade. Helvete! 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 Hunden kommer! De förbannade högerextremisterna stänger in oss på ett stadion och det är problem. Stor, pro, stor problem inför framtid, demokrati, chill etc. etc. Jag spelar gitarr! Gitarr! Toka, toka la guitarra, etc, etc. Jag gör rim. Jag sjunger på rim. Hacer los rimos. Por ejemplo, fascist. Ja visst. Ja visst. Anders Sparring, återigen så ses vi för att prata i podden som av vissa kallas fyra meter. Japp. Yep. Av alla uh, faktiskt. Eller fyra mm, som man skämtsamt brukar säga. <laughs> Precis. Uh, som, en, uh, som en liten blinkning till uh, tejpföretaget 3 mm. Ja, precis. Som vi inte är sponsrade av, det är märkligt. Nej, vi är inte sponsrade av någon. Nixpix och vi, vi, vi har väl kanske inte haft, man kan säga så här att vi har inte haft någon som har jobbat på det. Men man ska inte banga lite spons. Nej. Men eh, vad gör de på den avdelningen? Jag vet inte vad de gör för något. Sitter de de fortfarande, bara... fortfarande på OKQ8 Globen och jobbar med dem. <laughs> så här, och, eh, kör ni till OKQ8 typ en gång var fjortonde dag? Och liksom bara, känner, har ni ändrat till angående här med att sponsra den här de, podden? Vadå? <laughs> ja, nej, men det där, vi hade ju bra momentum tycker jag kring, i alla fall på ett spånmässigt plan. Men eh, jag kan både sakna och inte sakna det. Alltså, jag var ju med alla mina kamrater innan med Martin och David och Nisse. Och där dök det upp en del så här konstiga så här sponsorsamarbeten. En grej som jag minns var att vi hade några samtal med en amerikansk podcaster och komiker som hade någon kontakt som var någon typ av advokat eller jurist, svensk jurist som representerade honom i Norden. Och den här killen då, den här podcasten som jag glömde bort vad han heter, men han hade då lanserat ett vitt, ett rött och ett rosévin eh, som han skulle marknadsföra med på sin podd. Och jag minns särskilt att eh, det här rosévinet hette Brosey. 
<laughs> för det, var lite, det, skulle vara lite, det skulle vara ett sätt att marknadsföra det till, till lands. Då, eller men att de menar att två killar skulle kunna sitta vid ett bord och med tänd, tända ljus och bara dricka brosé. Ja, precis. Och, och, och jag känner den här snubben för dåligt. Alltså det kanske var super mycket ironi i det här. Men det kanske var också lite ironi och lite allvar. Så det, jag ska inte säga att, han, att det var jättetöntigt att, att han kallade för Brosey men, men det, det kanske var väldigt mycket med Klimten i ögat. Men, men det, det minns jag att det samarbetet pratades om ett tag men sen så rann det ut i sanden. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det, liksom, vad det föll på. Vad skulle det vara meningen att ni skulle liksom också väva in det här i programmet? Att ni skulle liksom sitta... Alltså jag, eftersom det där med alkoholreklam och i förtäckt form är ganska så här stökigt så, så jag kommer inte riktigt ihåg men jag var, på, ett, på det sättet är jag väldigt glad att det aldrig, att det aldrig blev av. Vet du hur det gick med det här vinet? Uh, nej, ingen aning. Du har, kollat, du har inte kollat uh, efter det på systemet? Nej, jag har inte gjort det. Alltså jag tror inte det finns på systemet. Det tror jag verkligen inte. Men det låter som ett vin som, som man, man, har, man har bestämt sig för att vi ska inte försöka få in någon som är trendkänslig eller medveten eller kan vin utan vi ska försöka nå vi ska försöka nå liksom andra vågen av de här som nu har fattat begreppet bromance och som nu liksom plötsligt fattar att det är, alltså det är de som ligger fem år efter säga Göteborg. Jag tänker att det är Göte- en Göteborgs produkt. Ja, eller Allingsås. Ja. Men, oh, men lite så är det kanske. Men jag tänker det är väl också lite samma kundkrets som de som köper ett så här kissvin eller ett kentvin. Vad heter det? Kissvin? Ja. Vad är det? Popgruppen Kiss. Ja, ja, okay. <laughs> Jag tror att de har ett vin på riktigt. Men, men pissvin är ju det är något helt annat. Det är popgruppen piss. <laughs> du, vet varför, du vet vad Ebba Grön hette innan de hette Ebba Grön? Uh, nej. De hette kort urin. Oj. Och det var en lekdom med popgruppen kiss. Aha, alltså okay. översättning till men det är roligt att så här, urin och sen så att Vilmer X hette Vilmer Pitt först. Ja. Just det. Ja. Men sen blev det Ebba Grön efter kodordet för den här räddningsaktionen när Anna Gitta Leijon eller var det, hon, satt, satt, hon satt ju inte i lådan Men hon skulle sitta i Planerade. lådan ja. mm. Men jag förstår inte riktigt Vad kodordet var då För de, de hade förstått Att hon skulle kidnappas jag tror, jag tror att Det var inte de västtyska terroristerna Som kallade det upp till sin operation För Ebba Grön Det var polisen som gjorde det polisen hade det ja. som, de, måste ha, ja. de måste ha känt till det på något sätt Men sen så lyckades de avvärja Och då kanske det var då de skulle säga Ebba Grön det var liksom att, att, att operationen hade lyckats. Jag tror att det var så. Okej, en, två, tre. Ebba grön. Bra, där satt han. Under hökens vingar kom Ebba grön. Den där, den där äh, operationen, den hette ju också någonting internt. Alltså de här västerska terroristerna, det var ju gamla liksom rester av röda medfraktionen som, som ville ha loss någon från fängelse. De, de, jag minns det lite inifrån därför att mina föräldrar eh, var med vi nej, nej, men eh, vi, vi bodde i Upplands Väsby på den tiden eh, det här var tidigt 70-tal och eh, då så hade de en, de var med ett politiskt parti som hette SKP eh, eh, Sveriges kommunistiska parti och det var tidigare hade det hetat eh, KFML men så bytte det till SKP eller om det är tvärtom, skitsamma det var ett maoistiskt parti och de, de hade ett så kallat byalag och byalaget var då andra kommunister som, eller maoister som bodde runt Upplands Väsby bland annat en som heter Tobbe som bodde i en röd stuga med vita knutar och som sen köpte sin Land Rover och körde hela vägen till Afghanistan och kom hem med 10 kilo hash i vilket fall som helst så, så träffades vi 
Eh, någon gång i månaden så träffades det här gänget och nästan alltid hemma hos oss. Jag tror för att mina föräldrar blev vuxna väldigt tidigt. De var inte ens 30 år när de hade ett radhus med ett stort kök och liksom en hund och en bil och sådär. Och då var jag ofta med på de här mötena. Och då satt de liksom långåriga män och pratade och, och eh, om liksom någon aktion de skulle göra i Täby centrum där de skulle dela ut flygblad eller de skulle måla eh, plakat till någon demonstration någon Vietnamdemonstration eller sådär. Eller, eller eh, när, ja. De hade olika grejer för sig i varje fall, det här gänget. Och då var det en tyst liten tjej som satt i plyschbyxor i hörnet av kökssoffan och rökte cigaretter som heter Motsi. 17 var hon. Hon fick sitta inne för den här grejen. Kidnappningen, planeringen av kidnappningen av Anna-Greta Leon. För hon var ihop med en av de värsta gangsterserna. Men du vet vad som hände med Motsi? Det skulle jag vilja veta men jag är svårgooglat för att jag, vet, jag tror att det stavs M-O-T-Z-I. Men, men var det hennes riktiga namn? Det kanske var bara ett kodnamn. Mm. Ja. För många heter ju så här i de där partierna. Det var så här kamrat Leif, men sen så hette han egentligen Tommy. Ja. Det, det är roligt att väldigt många hette typ så här kamrat Leif, men sen hette de också så här eh, Rosenkrans i efternamn eller liksom Dejär, eller för de var så jävla, liksom, de, alla kommer från övre medelklassen. Du är ju inte, inte äkta arbetare. Men eh, jag gjorde ett, precis ett avsnitt eh, av Allt vill att veta om vänsterextremism där jag hade Magnus Utvik som gäst. Han som är, har varit litteraturrecensent i Godmorgon Sverige. Mm. Men han var ju med i början av 80-talet var han med i en, en ännu mindre såhär, alltså, säga, har, man, har man efternamnet Utvik då måste man nästan bli expert på vänsterextremism för att det inte ska bli fel. Ja, precis. Nej, men han var ju med en ännu mindre sekt som var liksom en ut, som är utbrytargrupp som, som bara stödde Albanien. De tyckte ju att, att Sovjet hade liksom förått liksom riktiga marxist-leninismen och Kina hade också gjort det. Det hade liksom blivit någon slags statskapitalism eller så alltså kommunism på ett grundläggande plan men sen hade de liksom blivit borgerliga. Då. Men Albanien var det enda riktigt kommunistiska landet i hela världen. Alltså, och de trodde då på Stalin och Enver Hoxha. Hoxha. Eh, så det, det känns verkligen hardcore. Det är riktigt hardcore. Men Albanien, för jag minns en, en intervju med, med, med Lars Werner som var partiledare för Vänsterpartiet Kommunisterna som nu har blivit V. Vänsterpartiet, eh, någon, någon sån här partiledarutfrågning på 80-talet när utfrågarna frågade, finns det något kommunistiskt land som du tycker man skulle kunna säga är okej? Okay? Eftersom i undertext var kommunismen inte okej. Okay. Då så nämnde han just Albanien. Mm. Men det var, liksom, det var ju lika mycket oppression, vad heter det, oppression, liksom förtryck där. Och gigantiska såna här monumentala byggnader. Och... Men, men Albanien hade, liksom, hade väl ungefär 2-3 miljoner invånare bara. Så det är, ju, det är ju alltid lättare att utföra ett sånt experiment i sån liten skala. Även nu lyckades de ju inte då. Men, men det är ju, alltså, stora länder har ju svårt generellt sett. Jag menar om kollar på... Sovjet och Kina och Indien och USA. Så det är ju länder som på, på vart sitt sätt har gigantiska problem. Mm. Alltså de mest lyckade länderna i världen är ju ofta små länder. Kuba var ju länge ett land som många i VPK gillade och åkte dit. Och liksom, de dansade salsa och gick på någon, tittade på något sjukhus och såg hur bra folk hade det. Liksom. Ja, för det var ju ett sensuellt land. Ja, precis. Det, det spelade så jävla bra med liksom den här vänstergrejen och, och förkärleken för varma stränder och salsa och stark mat. Och... Men jag tror liksom att kvinnliga kommunister som kom från Sverige så hade blivit så otroligt väl omhändertagna av de här kubanska männen som först dansade salsa 
Och sen så hällde i dem rom och sen älskade med dem. Och det samma sak det med Kerstin Torvald. Ja, exakt. Och samma sak med männen. Alltså med äh, Avselius och Vie. De kände sig otroligt. Alltså, här kom det svenska trubadurer och liksom spelade, sjöng kanske så här, k- k- kubanska folksånger med svensk text. Och så kom det fram någon liten... Så här, någon liten donna där efteråt och så här, senior vi kyrkes amor en hel hotell por favor två år senare skilsmässa platta ja verkligen han socionom tant från Malmö fick reda på det här men det är skillnaden mellan vi och Avselius är att Avselius skrev ju en han gjorde avbön redan på 90-talet han skrev ju en bok om att han hade missuppfattat hela den här grejen och att han, han hade ju han, han gick inte lika långt som Göran Skytte kanske åt höger men han, han, blev ju, han fattade ju att det kanske var väldigt ensidigt men vi har ju aldrig riktigt uh, tagit avstånd eller så Nej. Jag Vi tror att Björn Afselius nu kan inte jag så mycket om honom men han var väl en trasigare person och som kanske behövde turbulens för att ta sig med en, jag tror att Mikael Vie är mer en trygghetssökande radhuspappa som, som behöver sina gamla vänner och inte kan göra sig osans med dem. Ja, lite så. Och liksom utöka då bemärkelse så han kan inte, liksom inte ens ta avstånd från ett land för att han känner att nej, det, ja, han måste ha Kuba kvar i sitt liv. Han är som en sån här ideologisk supertanker som <laughs> behöver liksom inte tre ja. decennier för att byta riktning precis. 27 grader. Ja. Men alltså Mikael Vie så här, och så här känner Kuba, ska vi, ska vi göra en återträff? <laughs> det är dags för återträff. Det, det är du, det är jag och det är Albanien. Vad säger du? Ska vi och Kuba bara, fan Albanien fan, har gått åt helt åt fel håll. Ja, men fan, liksom, det är ju ändå så här, du får ändå tänka liksom, hur Albanien var när vi, liksom, när vi hängde. <laughs> men, men tillbaka till det här med, vi pratade ju om, om möjligheten till spons i podcast-sammanhang. Och då, hade väl, då hade vi på något sätt någon eh, sett att ni, ni attraherade en målgrupp med alla mina kamrater som skulle gå loss på ett, ett vin som heter Brosé. Jo men det var ju så här alltså, med all respekt för våra för lyssna bas så det var ju liksom det var ju säkert 80 killar och sen så var det när vi, när vi pratade om att det var mest killar som lyssnade så var det alltid tjejer som hörde av sig och så här, men jag lyssnade också det, det fanns ju väldigt lojala kvinnliga lyssnare också mm. men, det, men det gjorde ju kanske att vi drog till oss en viss typ av sponsorer. Men alltså det, det, det är någonting som, som är skönt med att vi inte har sponsorer i den här podden. Alltså även om OKQ, att om ni lyssnar så tror vi att vi attraherar precis exakt kundgrupp. Och om det är så att ni på OKQ och just Globen lyssnar så tror jag att, att just i området Johannesov Globen Södermalm så är våra lyssnare så pass många. Så att om ni vill nå ut med något budskap som är specifikt, till exempel att nu är det rabatt på en tvätt eller alltså, vi, nu har vi fått in en ny typ av korv eller mm. nu har vi bytt ut nu har vi curry ketchup också, jag tänker mycket på korven för det är mycket det man köper där nu, nu, har, nu har vi chips igen nu har vi chips igen uh, nu har den otrevliga, uh, otrevliga albinokillen som skällde ut en kund i förra veckan fått sparken så, så, är det här baserat på en sån historia? nej, det är bara på att de har en, 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 en jävligt lång smal albino som står och liksom är en, han, han är så här en bästervisser med Asperger så står du och bråkar med någon som har fått fel tvättkod och säger du får köpa ett nytt 
<laughs> nytt fett program. Så. Jag tänker så här, så här också den här vet du, stereotypen då, så här, att albi, den onda Albino. Det är så här Da Vinci-koden <laughs> och det är någon av de Die Hard-filmerna där någon, någon sydafrikansk superskurk som också är så här, vithårig. Ja, de har anställt en, en ond Albino. Men när Christopher Walken var bondskurk var inte han också så här vithårig då tror jag. Han är inte säkert att han var Albino. Vilken film är det? View to Kill eller? Nej, ja, det är väl någon av Timothy Daltons första på något Talet, tror jag. Det var när han var där, så här, kanske Living Daylight. Alltså jag, tror, jag ja. tror att vi kan sätta fart på lite folk och, som, som har slått ner på faktafel här. Mm. Men jag tror att det är den där Grace Jones också är med. Ja, exakt. Ja. Och då är det ju Roger Moores sista ja, då är det det. Äh, ja. YouTube-kill. Just det. Men, då, men visst var Christopher Walken bondskurk där? Ja, ja. det var Men jag får att han var vitår där. Men, men ni, ja, det, folk kommer ju höra av sig. Eller så kan ja. vi kolla efteråt också. Ja. Det går bra. Men, men man, vill, man, vill ju liksom, man vill inte ha sponsorer som gör att man inte kan säga vad som helst. För jag lyssnar på, lyssnar gärna på, på Sigge Eklund och Alex Schulmans podcast. Alex och Sigges podcast heter den. Tips om den. Lyssna på den, det är jättebra. Jag tar det som nu istället för att sluta på plugrundan. Men, men de, bara så var det ett avsnitt när Alex Schulman berättade att han var socialist. Och pratade om det, att han var socialist och att han trodde på... Liksom så här, och sen så direkt efter var ett reklaminslag för Lendo. Så, och det är ju inte socialism. Lendo, Lendo. Men, eh, alltså om du vill köpa något så räknar de snabbt ut vad du, vad, vad du får bäst lån. Du gör bara en UC va? Så du behöver inte ha pengar, du behöver mer pengar för att konsumera mer så kan du kontakta Lendo. Och det, och det jag menar, det, det är ju de, det är någon som klipper deras avsnitt och slänger in podd eller liksom, reklam Mm. spottarna utan att kanske lyssna på innehållet men det lät jävligt, det blir väldigt komisk effekt ja. men det, var ju det, som, det slipper ju vi Ja, verkligen Det var någon som hörde av sig till Allt vill att veta och, och så här, hej vi eh, tänkte att det kanske kunde vara intressant att göra ett avsnitt om eh, så här, ekonomi och så här, inkassoverksamhet och då var det ett inkassoföretag eh, som så här, vår vd kan förklara hur det fungerar så där, med med, med den typen av verksamhet och så här. Jag bara, det finns ingenting alltså det sa jag inte då, men det finns ingenting som jag hatar så mycket som min kassaföretag som bara lever på, på de, de mest utsatta i samhället de, de håller ju på med den lagliga delen av maffiaverksamhet ja, verkligen, ja. köper folk skulder ja. det var som någon, det finns ett företag som heter Bisnod, som de håller, jag tror att de håller på med en kassofinansiering kanske lån men de skickar också ut de har också någon sån här mystisk så här företagsrister hej vill du vara med i vårt rister den här typen av vill du känna till vilket typ av företag Nej, men jag talar som det där. och så, så, så skickar de in fan, jag har den i bakfickan här Bisnode heter de och så skickar de in en sån här som, och så står det påminnelse på den så att man tror att man är försenad men så har de liksom, ja, vi har en parad i ett branschindelat företagsregister och sen näringsliv och offentlig sektor så vill de att man ska vara med i något register mm. som har liksom att ah, okej okay, det är perfekt att vara med på en hemsida liksom. det finns ju inte andra hemsidor där man står med och sen så gör de det här otroligt fräcka liksom, att, att de, de, de skriver påminnelse i ett stort högst ja just det, då reagerar och, man direkt och då kanske liksom inte det, alltså jag tror ju att de flesta kanske liksom ser igenom det där men men det där känns inte det är inte så här man tänker sig att bluffföretagen är så här det är så här brevlådeföretag i Haninge men det där är ju ett ganska stort företag tror jag att det, alltså deras metoder är liksom ja, ganska 
Jag tror att det här är ju ganska lätt genom skåret men det är perfekt därför att de som går på det här de är så pass de är så pass lättroende så de har svårt att dra sig ur sen. Mm. Det är lite som Nigeria brev. Att de medvetet är formulerade med dålig Google Translate svenska bara för att då behöver att de minst intelligenta ska liksom svara för de kommer aldrig kunna ta sig ur. Mm. Men vi pratade tidigare om den här konformismen eller om den här liksom trådarna som blev efter, efter AMK Morgon. Så vi byter lite ämne då. Kanske har varit en liten bumper eller mm. reklaminslag här. Det är mitt reklam nu tror jag. Ja. Acast. Ja, precis. Nu tar, jag, nu tar jag sats igen. Har du hört, lyssnat på Acasts reklamgrejer? Kan vi snacka skit om det i det här? Eller åker vi ut då? Alltså det är så här, olika reklamkampanjer. Ja, men så har du hört den här för, för Specsavers? Nej. Jag har den... Ja, den har jag Men älskling, det där är ju en lök. Ja. Men älskling, det där är ju en lök. Ja, Nej. Vilken dåligt skådespeleri det är i dem. Ja, den är inte, den är inte toppen. Det är en kallflygare-känsla över, över dem. <laughs> alltså, någon som inte kommer in på kallflygare. Det är inte Elin Klinga som sitter i ljudstudion. Nej, och det är inte Julia Devenius heller. Nixan, pixan. Nej. Nej. <laughs> jag, tror inte det, jag tror inte att det, vi åker ut om, vi, om, om det här kommer med. Jag tror inte... Jag tror inte kanske att någon som... Åh, vad härligt det är picknick här i parken. Ge det med åh, vilket gott äpple. Men älskling, det där är ju en lök. Skulle gå till Specsavers. <laughs> <laughs> men men, men hela, så här, hela kampanjen som helhet tycker jag är bra. Alltså, skulle gå till Specsavers. Alltså, det är liksom ett, ett tema med oändligt antal variationer. Alltså, själva Absolut. grundidén. Den är ju den är superbra. Mm. Att, att det är en, en ljudsketch på tre repliker illustrerar att någon ja. har sett fel. Ja. Åh ja. oh, vad skönt Vad skönt att Åh <laughs> oh, vad skönt att stimulera din klitoris Men älskling det där är en kuk Skulle gå till Specsavers <laughs> Jag tar bort den där kvisten från äpplet Men älskling det där är en handgrapp Skulle gå till Specsavers Men eh, jag, jag såg sista avsnittet av Game of Thrones i måndags och det, var, det slog en så otrolig sträng hos mig. Alltså jag tycker att den senaste säsongen har varit ganska trist och som, som de riktiga kännarna tycker att när det har blivit väldigt mycket fanfiction över den att man får exakt det man vill och man får se en drake i action och det bara vibbar lite mot Jon Snow och Daenerys och så, och så vidare. Men sista avsnittet var liksom precis så shakespearianskt och, och bergmanskt som serien egentligen är och, och jag, jag tycker att Game of Thrones är jag säger det innan jag börjar prata om det som jag läst på internet eller på Facebook jag tycker att det är en, liksom ett av de största alltså det är konst på eh, Johan Matteus passionen nivå liksom. jag tycker att den, eh, det är långa akord, det, det tar tid det har fått kosta väldigt mycket pengar det är en enorm investering, det är så otroligt intelligenta manus och det handlar om något, det handlar liksom om om, om det oundvikliga i någons öde. Och det handlar också om att vara en liten människa som står mot stora onda krafter. De krafterna är ju inte övernaturliga utan de krafterna är framförallt mänskliga. Precis som i The Walking Dead som, som handlar ju om liksom den mänskliga ondskan som dyker upp. Liksom. Så jag tycker att det är, det är ett verk som är beyond fantasy eller beyond liksom att det är nakna brudar och att de flyger på drakar och så vidare. Utan det är verkligen stor konst. Och vissa scener är så intelligenta och som allmänmänskliga så att jag tycker det ska upp. Liksom där. Mm. Det ska upp. Du borde skriva för tv-dags. <laughs> ja, fast jag tycker ibland på tv-dags har de så jävla dålig smak. De tycker så dåliga grejer är bra. Liksom. Mm. Du borde starta ett eget tv-dags. Mm. Det ska jag göra. Med tv-dix. Ja. 
Och så, att, så att jag går runt, jag går runt så där, liksom. Jag, jag är som, jag, jag har samma relation till Game of Thrones som Stig Larsson, alltså alkoholisten Stig Larsson, har till eh, på spaning efter en tid som flytt. Det, det här är min på spaning efter en tid som mm. flytt. Då läser jag följande inlägg på Facebook där en person som, jag ska säga, han är väl en av de tio mäktigaste i filmsverige. Eh, en person som har makt över alla svår filmkonsumtion under de närmaste 4-5 åren mm. skriver... Jag tänker på, det är Jan Helin. Inte Jan Helin. Jag skulle säga att den här personen har ungefär lika mycket makt som Jan Helin. Skriver så här. Jag sträcker ut hakan och beredd att bli påhoppad. Men kom igen. Vuxna män och kvinnor i fuskpälsar helt utan glimten i ögat. Är det något som liknar humor och självdistans? Slåss med jättestora svärd medan de stöna högljud rider på drakar som sprutar i eld och som klädda endast ett guldiga dem åmar sig nakna på en björnfälle väntar på att sexa med sin typ brorsa. Inte Game of Thrones lite ja, hur ska jag uttrycka mig för att inte väcka allt för mycket ilska men i överkant töntigt. Så, nu kan alla som blir arga starta jakten och dra igång den ilskna lynchmobben. Och sen skriver han skämsamt för en hand inom parentes. Däremot skrämmer ni mig inte. Jag är ganska säker på att jag är bättre ner på gympa allihop. Om jag lackar ur direkt. Ja, jag märkte det. Men det, alltså, det var ju en ton i det där inlägget. Ja, men det, det, det är ju en ton i det inlägget. Men det är ju också... Det är, han, han, han skriver ju också... Han, han fattar ju att han kommer få... Han fattar att han kommer få dig och typ 13 000 andra arga små tjejer på halsen. Ja, då tänker man, nu får han ju. Nu ja. får han ju det. Ja. Nej då, för fan. Det är så mycket hjärtan efter det här. Och andra personer som jag har otrolig respekt för och som tänker att de här gillar väggen som bara likar. Skiten nu sig. Men har du liksom alla som har likat hans inlägg? Har du liksom gått in och blockat dem? Ja, typ, det var faktiskt någon som smsade till mig och sa det. Ja, det blockar de där. Ja, blockar de jävla. Ja, det, 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 det vill jag inte. Nej. Det vore fullständigt sjukt. Det skulle, det skulle vara som att såg av den grejen jag sitter Men det var ju roligt för att... Men det var ju då som du liksom... Var det då som du la upp en så här... En screenshot där du skrev ja. så här du, Ditt konto har blivit face-rapad ja. Ja. Då var det mer hat där också Okej, okay, så du fick, ja, då, du fick ja, skit det var, det, var ingen, det, det är några som försiktigt säger Men det är väl ändå rätt bra ja, just det. Men du, den första så här, skriver, skriver Den första kommentaren Det är, det är bara så här, det är en snuskversion av Ivanhoe ja. Det är inte en snuskversion ja. av Ivanhoe Ivanhoe är ingenting Nej. mot Game of Thrones Nej. Ivanhoe men, men är en jävla liksom ju... studentspex som man jämför med Game of Thrones. Ja, alltså, att studentspex har ju mer att göra med Game of Thrones än vad studentspex har att göra med Ivanhoe. <laughs> jag fattar inte. Nej, men alltså, vad fan, du pratar inte skit om studentspex. <laughs> ah, ah, ja, precis. precis. Vi, vi har några grejer vi gillar här. Det är eh, studentspex Uh, vi gillar Game of Thrones och vi, vi gillar Malmö FF. Ja, precis. Jag blir verkligen inte ledsen om någon Nej. pratar skit om studentspex. Ja, men du förstår vad jag menar för att du ja. försöker ta ner det. <coughs> jo, men, alltså, men, du, men det, det, det är ju intressant det där med Ivanhoe. För då, 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 då ser de ju bara på ytan. Och inte ens ja, på yt, det är ju det. ytan. Och, och, men det är ju det är intressant för att de tror att de ser på ytan. Men de ser inte ens på ytan. För för Ivanhoe är ju liksom ett historiskt ändå liksom drama som utspelar sig liksom i ett historiskt England även om liksom det är fiction alltså Ivanhoe är fiction men, men liksom rustningarna och de här liksom korsfararna och allt det där, det har ju funnits men eh, Game of Thrones är ju liksom en, en påhittad verklighet så det är, ju, det är ju min gård så att liksom, alltså, de tror att de liksom tittar på ytan men de gör inte ens det Nej. 
De, nej, precis. Och den, den analysen vill ja. jag att du, ja. att inte att vi klipper bort. Nixpixel ska inte jag. Men då skulle jag gärna vilja hålla emot dig lite. Att jag, jag, jag tycker ändå att det finns viss relevans i Ivan nu. För att, för att eh, jag tror att George R.R. Martin har hämtat viss stoff ur den typen av engelska sagor. Arthur-sagan och sådär, det tror jag. Mm. Mycket av liksom ränkspelet runt och den gamla kungen ska tillbaka och så vidare. Så det finns ju ändå något där. Ja, jo. Men jag tycker ändå mm. att Ivan är en jävla sketchstapel jämfört med... Men så skriver någon så här Då skriver han den här killen som är ursprungsinläggare Svarar då Plus lite nävrändningsstory med Limal Och så incest då såklart Och så är det sju som har gjort ett så här gråtskratt emoj på det mm. Ja, sen är det bara Sen är det bara fortsätter det så här Vågar man erkänna att man inte har sett ett enda avsnitt det bara, Han öppnar en kran av hat mm. Mot Game of Thrones mm. Håller med, gav i och för sig upp redan efter ett avsnitt Ja, men då kan du för fan inte säga någonting Din jävla idiot uh, Ah. Jag älskar en arg Andersbäring. Ja, jag har, det kommer, jag har det kommer framför sällan. Åtta screenshot, screenshots på kommentarer. Mm. Jag tänker läsa varenda en uh-huh. som är emot. Jag kommer läsa alla som är emot Game of Thrones och för den här killens inlägg. De som okay balanserar upp det. Är det okej okay om jag går och handlar så länge? Nej, du kan gå och handla. Du kan, du kan gå och bajsa för det är en bra det är en lämplig soundtrack till det här. Här kommer en annan makthavare Eh, eh, makthavare i den svensk eh, media. Det mesta är tentigt. Omfamna och sånt som namnet på han som skrev inlägget från början. Någon, någon en ganska känd konstnär. Tack. Äntligen. Ja, det bara fortsätter. Jag tillhör också de ofrästa. Instämmer till 100 procent. Instämmer! Haha, precis så. Jag, jag tänker läsa vidare här. Det kommer en kille, Anders Thorsson Sparring. Game of Thrones är det bästa som har gjort sedan 88 Öres Revin. Men det här, det här är... S- det här visar ju lite grann på vad internet gör med oss. Ja. Lite grann. Men alltså, eller det visar framförallt vad internet erbjuder oss. Internet erbjuder oss folk som vid första påseendet kanske har liksom en status eller en roll i samhället eller liksom uppvisar någon slags intelligens. Men ju närmare påseende inte håller, håller måttet riktigt. Ja. Alltså någon slags, jag vet inte om vi har varit inne på det innan, men någon slags fläckvis intelligens. Det har vi varit inne på, verkligen. Ja. Ja. Och, 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 så, och då blir det så här, nu kanske någon som sitter och lyssnar så här tänker att ja, men man måste kunna få tycka om olika om saker. Absolut, men, men, men ofta så, så finns det ju liksom ändå ett rätt och fel när det gäller alltså, hur, varför man tycker illa om någonting. Man, man kan ju säga så att det, liksom, alltså, den där serien passar inte mig mm. av olika anledningar, men liksom att, att börja liksom dissekera och konstatera varför det är dåligt på, på, liksom, på sådana svaga grunder liksom, det blir bara konstigt. Tycker jag. jag tycker också att det är någonting, för jag har ju redan slagit fast att det här är ett av de stora konstverken i världskulturen. Men att det då, måste ju också vara öppet för diskussion. Jo, men det är ju det. Men eh, därför tycker jag också att när man sätter sig och skriver sånt där Okej, okay, ja, ja, nu ska jag säga något som ingen kommer att hålla med om Jag tycker att man tror att det är så dåligt, det är väl okej okay. Men då när liksom hela, eftersom det här är en ganska mäktig person mm. Beslutsfattare i Sverige Hela resten av film och tv i Sverige mm. bara hoppar på tåget Och bara, jag håller med och börjar förklara varför Då höjer de sig och sina taffliga B-produktioner Över Game of Thrones mm. De sitter där och trycker ner det bästa som har gjorts För rörligt medium sen Ja, vet, är det så här, fan vad dåligt Game of Thrones är Tack vet jag gåsmamman typ är så. Ja men typ det blir det i undertexten ja. Eftersom säkert flera liksom kreatörer bakom gåsmamman Sitter mm. där och, och nu har jag inte sett gåsmamman så det, ja. det är säkert Det är också okay. skitbra, det, är skitbra. Ja. Men, men det blir också lite konstigt Jag tycker det är väldigt märkligt Det, och det, det, det är en typ av konformism som är väldigt obehaglig Eller inte obehaglig men jag blir provocerad Som fan av det där alltså. ja, men jag, jag förstår det, liksom just det faktum att det är så här, alltså Att det är makthavarna som tycker så Men jag tror att det, vet du, jag tror, ja, Dels att det är makthavarna men 
men det är också det, är också det att de bestämmer sig för att nu ska jag också våga tycka så här utan att egentligen reflektera. Alltså, det är folk som skriver ja, jag har aldrig sett ett enda avsnitt hatar skiten. Men, men det är det du menar med den här konformismen som du, vill, du ja, började med. Ja, konformismen. Vad betyder konformism? Ja, det betyder väl att man, liksom, man, man är strävar efter att tycka som alla andra eller att man är rädd för att inte tycka som alla andra. Ja. Att det är liksom, eller kanske att samhället har liksom strukturer som gör att alla dras åt samma håll. Fast jag tror mer att det handlar om att jag, att jag försöker kliva på det här verket för att höja mig själv. Jag trycker ner det. Alltså att det är ofta väldigt vanligt att folk Uh, uttrycker sig i sociala medier när de inte gillar någonting, mm. när man tycker att någonting är dåligt och nu ska jag tala om varför, nu ska jag, nu ska jag dra ner byxorna på det här, mm. så saga en tjejsens nya kläder har gjort mer skada än nytta känner jag, liksom. att den där barnen som säger titta kungen i naken, mm. det barnet vill alla vara och det, det är som det vi ser här mm. just det, att man man blir van och slags visselblåsare i kulturens tjänst exakt, exakt. Mm. Ja, det, det är nog men det är väl det som sociala medier gör med oss att vi, vi helt plötsligt har vi en arena att uttrycka oss på som vi inte hade för 5-10 år sedan och då, då har vi inte riktigt eller vi, å ena sidan så kan man ju använda den här arenan precis som man vill ja. men sen samtidigt så är det så himla nytt hur vi ska använda den så att då blir ju då blir det kanske så att man måste, att man måste torgföra sina åsikter eh, om olika saker. Eller man känner att man har en eh, sug efter det eller en plikt kanske möjligtvis att göra det. Jag tror också att göra med lite med kotterier. För vi rör oss i ett kotteri där det handlar om att plisa den här personen som har skrivit. Alltså det, det kan vara så att, att en välformulerad, ett välformulerat inlägg i just det här tråden mm. kan, kan betyda liksom att jag kan åka på semester nästa sommar ja. också så. Ja, lite så. Ja, men det kan nog vara. Men har man, eh. sett, har man sett avsnitt sju av säsong sju av Game of Thrones och bara sett scenen med Tyrion Lannister och Cersei Lannister när de liksom för första gången på flera år träffas och får prata om vad som har hänt. Det är så välskrivet och det är så väl regisserat och välspelat. Så det har inte gjorts något sånt som är så bra framför en kamera i Sverige sen Fan, fan och Alexander alltså. mm. ja, Så du menar att, det liksom att på något sätt Om man inte ser att det är stor konst Så, så, så har man liksom, Så fattar man inte vad konst är de Jag tycker man avslöjar sin egen Okunnighet mm. och sin egen dumhet ja. det, här, det här är samma grej som när folk Plötsligt när det har hänt någonting det har hänt någonting av kriminell karaktär i ett område där det bor väldigt mycket invandrare så börjar man säga så här, ja, men rent, alltså, kolla själva, det bor ju väldigt mycket folk från Forna Jugoslavien i det här området det, det är väl dem, det är precis samma mekanismer som det här är, mm, mm. där folk så här, utan att ha på fötterna börjar spekulera och, och bara gå till sitt eget hjärta och kanske eventuellt var, liksom, hämta kraft ur någonting annat som är dåligt i deras liv just nu och liksom lägger det i det här mm, mm. Ja men det är ju en brist på nyfikenhet också skulle jag säga, verkligen mm. Verkligen. Men också att bara se dramat för vad det är. För det tycker jag ändå du försöker göra här. Att liksom bortsett från fuskpälsarna och drakarna och den här muren av is och eventuella andra övernaturliga varelser mm. om man inte har sett så mycket. Så man bortser från allt det där. Liksom, det där är bara att utan på verk. Mm. Och sen kan det liksom, det kan vara liksom en snutserie från Baltimore, det mm. kan vara det kan utspela sig i Westeros. Det kan utspela sig i en liksom borgerlig familj i Uppsala. Eller det kan utspela sig i liksom en rysk taiga ja. i mellankrigstiden. Men, men, men dramat kan ju vara ungefär samma. Eller ja. hålla samma klass. Jag skulle säga att Game of Thrones har en tyngre förankring, förankring i den verklighet vi lever i 
i västvärlden än vad The Handmaid's Tale har. Den premissen känns mer konstruerad än Game of Thrones-premissen. Mm. För det handlar egentligen bara om maktspel och människor som vill ha makt. Mm. Och, och utnyttja andra människor för att få makt. Och, liksom sen är det, och sen är de extremt fixerade. Game of Thrones är de extremt fixerade vid vad som är förutbestämt och vad som ska förväntas av dig om du kommer från en viss familj eller en viss folk. Så, så det har ju vi kommit bort från i, i Sverige kanske. Men jag tycker ändå att den är minst lika rimlig som som uh, The Handmaid's Tale alltså rent så här, som bortsett från att isdra, eller som murar av is och mm. drakar, det är ju symbolik också i det. Är det din pluggning då? Game of Thrones? Ja, kolla på Game of Thrones när den kommer tillbaka i maj 19 ja. Men hur ska vi utöka vår makt i media Sverige då? Du och jag? Ja. Uh, jag vet inte Har, Det lät som att jag hade ett upplägg där Nej, jag tänkte mer så här. Vi får fortsätta podda helt enkelt Ja, vi fortsätter podda Podden kommer ju ut en gång i veckan ja. Och det är på, på samma glada humör ja, Vi ska väl kanske vara lite transparenta Och säga att det här liksom experimentet vi gjorde i somras Att vi, liksom, vi spelar in vykort till varandra mm. Vi tänkte att vi, vi ska hålla kvar lyssnarna så där, mm. Men liksom, lyssningen har ju halverats ja, jag... Men nu, nu, nu vill vi tillbaka till förstora dagar ja. Så tipsa en kompis Precis, Om du älskar fyra meter Så se till att låta det höras Och, och om du tycker fyra meter Är helt okej okay, så låt det också höras Precis, jag, jag, det var, jag skulle komma Till det i slutet jag, jag, jag ska träna mig faktiskt på att inte I sociala medier uttrycka mitt missnöje Med sånt som jag, som jag tyck, inte tycker om Utan bara Skriva något när jag tycker något är bra Det är en ganska bra andlig övning Kör den andliga övningen när det gäller fyra meter Alltså om ni inte tycker att det är bra, lägg locket på. Tycker ni det är bra, låt alla få veta. Ja, det var helt fint. Jag tänkte plugga en grej som händer till helgen. Ja. Det är att vi oslipat ska tolka Richard Söderberg. Vi går Stand Up Goes Opera kan man säga. Och det är en del av Stockholm Fringe Festival på, i Bryggasalen. I Vasastan faktiskt. Ja. Där, där det tidigare fanns så många progressiva teatergrupper. Nu så, nu så är det två lunda studenter och en riktig operafjolla. Som ska. Precis, precis. Och det är bra komiker uppställning. Kristoffer Appelqvist, Josefin Johansson, Moa Svan och Sara Andersson. Riktigt bra. Ja, och sen är det jag och Marcus. Och sen är det Rickard Söderberg som kommer sjunga opera, operett, musikal etc. Så det kommer en blandning av stand-up och musik. Mm. Och om ni inte gått på en sån här oslipad tolkareföreställning någon gång så tycker jag ni ska göra det. Det är en jävligt fin konstform som i sina bästa stunder påminner om Game Thrones faktiskt. Yep. Eh, oslipad.com kan man gå in på. Där finns mer info och biljetter. Och jag heter Grynnan på Instagram och Anders Sparring på Twitter. Jag heter eh, Fritte Fritsson på Twitter och vad heter på Instagram tänker jag faktiskt inte säga. Mm. <laughs> och vill ni oss något så kan ni alltid gå in på fejan eh, och med ett glatt leende på läpparna bli medlemmar i eh, Fyra meter på Facebook eller så mejlar ni ett trevligt och uppskattande mejl till Fyra meter snabelajahoo.com. Tack för idag. Tack.
Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.